0: Welkom bij Vier Weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. U bent aangekomen bij hoofdstuk 2. Met de sleutel die Harry zeven jaar geleden naar me gooide, sluit ik de winkel af. Vanaf de Boekhorststraat loop ik via de gedempte gracht naar Minke, de Chinees... Je koopt hier voor 5 euro een bord rijst met twee soorten groenten en drie soorten vlees naar keuze. Een onwaarschijnlijk goede deal. Het zit er ook altijd standvol Chinezen, zo weet je dat het een goede zaak is. Een Chinees vol kaaskoppen, daar kan je beter kroket halen. Terwijl ik mijn gezicht volstopt met voer, trilt mijn telefoon. Het is Freddy, mijn huisgenoot. Breng bier, is zijn subtiele appje. Je bent de deur nog niet uit geweest vandaag, hè? is mijn antwoord. Ik ontvang een selfie van hem, liggend op de bank in zijn badjas. Wat een schandalig wezen. Freddy. Check Aniek Akkerman. Freddy stuurt een profiel. Zo'n meisje dat ik niet echt ken, maar waarvan ik precies weet wie het is. Als je veel uitgaat, ken je een hoop van dat soort figuren. Mensen die je honderd keer hebt gezien, maar nooit aan bent voorgesteld. Misschien was je een keer op dezelfde after. Misschien heb je ze een keer een aansteker uitgeleend. Misschien... Stond je een keer naast elkaar te dansen om kwart voor zeven s'morgens, maar je hebt altijd langs elkaar heen geleefd. Mensen waarvan je niet weet of je ze gedacht moet zeggen als je ze ziet in de tram. Dat soort mensen. Wat ik van Anik weet is het volgende. Ze is bovenmenselijk knap. Haar huid is als van porselein en haar benen zijn schijnbaar eindeloos. Ze heeft rood haar, maar dan mooi. Donkerrood. Misschien geverfd. Ik weet het niet. Ze straalt van nature haar gezicht symmetrisch als een iPhone. Ik zet mijn helderheid op maximaal. Wat een foto. Genomen op een feest. Ze danst. drankje inclusief papieren parapluutje in de linkerhand. Sigaret rechts. Haar donkerrode haar vliegt in de rondte. Ze draagt een wit navelshirtje. Geen BH. Een perfect wezen. Dat stuur ik ook terug. Een perfect wezen. Freddy stuurt eerst een emoji van een perzik en daarna een van een courgette. Freddy is veel bezig met zijn courgette en de persik van wie dan ook. Hij denkt aan weinig anders, hij is barman en bij Freddy aan de bar heb je als man moeite om een drankje te bestellen. Hij bedient zijn klanten op volgorde van seksuele interesse. Soms is hij ook DJ. Iedereen is DJ. Hij is DJ als het hem uitkomt. Ik eet mijn bord leeg tot de laatste rijstkool, spoel het weg met cola en veeg mijn mond af met het servet. Ik laat een boer, zo, op huis aan. Vanaf Minke loop ik naar de Grote Marktstraat, het hart van de Haagse binnenstad, die het minst op de Haagse binnenstad lijkt. Een van de weinige lelijke stukjes Den Haag. Ik breng hier niet graag tijd door. Ik probeer gauw over te steken, maar ik word belemmerd. Sebast, ik draai me om. Een jongen verschijnt. Waar ken ik hem nou weer van? Ik schud zijn hand. Zijn nagels zijn netjes bijgehouden. Merkleding van top tot teen zijn blonde lokken achter zijn oren gewakst, smerig, tak. Hé, hey, gozer, zeg ik omdat ik zijn naam niet ken. Jezus, gap, Jaap, die peuk, wat een actie. Het was wat, zeg ik terwijl ik snap dat dit een figuur uit de kopstoot is. Ja, heerlijk gedaan, man, mijn maten lagen dubbel, echt mooi, zeg. Die hoor ik van een Jaap verdiende het. Haha, lach ik net, terwijl ik langzaam misselijk word. Hoeveel mensen kennen dit verhaal? Nooit had ik erbij stilgestaan dat dat gedoe van vorige week een onderwerp van conversatie kon zijn. zei dit allemaal. Kom je dit weekend nog langs? Er zijn hele goede pillen te kopen overal. Blauwe supermens, 280 milligram, echte knallers of hou je het gewoon bij een drankje en een nakje deze keer? Zegt dit bekakte schepsel met een glimlach die om een vuist vraagt. Begrijpt men dan niet dat ik de kopstoot nooit meer kan betreden na wat ik Jaap heb aangedaan? Later pik, ontel ik. Abrupt loop ik weg. Mijn dag is verpest. Verpest door iemand wiens naam ik niet ken. Ik had moeten negeren. Negeren is vaak de beste optie. Gauw steek ik over en verdwijn ik in de raamstraat. Een donker steegje vol graffiti. Hier moet ik toch veilig zijn voor dat soort gespuis zonder naam. Mijn telefoon trilt weer. Een appje. Het is mijn moeder. Een foto zeker weer. Ik heb geen zin om te kijken. Tenminste, ik wil vooral niet antwoorden. Het is toch altijd hetzelfde. Ik sta onderhand voor mijn moeders voordeur met een sixpack onder mijn arm. Haar voordeur, mijn voordeur, hier aan het westeinde. Ik heb geen tijd voor ouders. Aan mijn sleutelbos enkel twee sleutels: de sleutel van mijn huis en de sleutel van steengoed. Geen fietssleutel. Momenteel ben ik koos fietsloos. Dat is kut, maar gelukkig woon ik op steenworp afstand van mijn werk en praktisch in de stad. De fiets die ik laatst had gestolen is gestolen. Kan het de dief niet kwalijk nemen? Leier. Ik open mijn voordeur. In dit halletje staat zoals altijd Freddy's fiets. Zo'n hippe racefiets zonder bagagedrager. Ik sluip de trap op. 100% zeker dat Freddy nog niet van de bank is afgekomen. Inderdaad. Als ik vanaf de deur van de woonkamer naar binnen gluur, ligt hij daar. Batchas aan, telefoon in de hand. Vanaf hier zie ik dat hij de socials van Aniek Akkerman aan het stalken is. Ik gooi de sixpack in een boog en hij landt precies op zijn buik. Heerlijk. Ah, kutzooi, schreeuwt Freddy. Lekker voor hem. Lui monster. Alsjeblieft, Fred, zeg ik. Fred scheldt me uit in het Marokkaans. Ik vind het leuk als Freddy mij uitscheldt in het Marokkaans. Freddy is een apart geval. Welke Marokkaan heet er nou weer Freddy? Geen enkele, denk ik. Hij ook niet. In het echt heet hij Anis Ayman Akachar. Een respectabele Marokkaanse naam, maar... Niet in Nederland, niet in Den Haag, niet op de basisschool. Probeer de basisschool maar eens te overleven als je Anis heet. De grap was duidelijk. Anuf. Deze jong heet Anuf. Niemand wou met hem spelen. Als kleine Anis in de Blokkenhoek kastelen bouwde, deed niemand mee. De Blokkenhoek stinkt naar poep, zeiden de kinderen dan. Basisschoolkinderen kunnen notoire racisten zijn. Volwassenen ook natuurlijk, maar die weten het nog te verbloemen. Nu ik er zo over nadenk, weet ik niet wat erger is. Kinderen hebben in ieder geval minder empathie. Ze houden geen moment rekening met de gevoelens van een ander. Kijk, geen kind heeft ooit miljoenen vermoord of miljarden verduisterd, maar buiten dat zijn het heden nare schepsels. Als Anis door de gang liep, maakten kinderen scheetgeluidjes achter zijn rug om. Hij werd als laatste gekozen met voetbal. Niemand wilde Pokémon-kaarten met hem ruilen. Hij werd niet uitgenodigd voor verjaardagen en... Tijdens kamp is er een stinkbom in zijn slaapzak gegooid. En alle kinderen maar ontkennen dat ze het hadden gedaan. Zo ruikt Aanus nou eenmaal. Na de basisschool veranderde Anis zijn naam in Freddy. Waarom Freddy? Dat heb ik zelfs nooit uit hem kunnen krijgen. Ik ken Freddy van uitgaan. Aangezien ik het huis voor mijzelf had, bleef hij vaak bij me slapen na een enkeltje naar de Getfer. Dit was bijna elk weekend. Zijn ouders hielden er niet van als Freddy om zeven uur morgens thuis kwam. Integendeel. Freddy maakte veel ruzie thuis. Op een dag kwam hij zonder overleg bij mij aan met een vuilniszak vol kleren. Vanaf toen woonde Freddy bij mij. Twee wezens in een ouderlijk huis zonder ouders. Ze weten het niet eens, mijn ouders, dat Freddy hier woont. Ze verdienen het niet te weten. Mijn nalatige ouders met hun fucking whatsappjes. Freddy aast al een paar jaar op hun kamer. Maat, laat me in je ouderskamer wonen. Nee. Maat, dan ga jij in je ouderskamer wonen. Nee. Maat, dan pak ik jouw kamer? Nee. Maat. De kamer van mijn ouders lag er nog precies zo bij als hoe ze hem hadden achtergelaten. Het bed opgemaakt, een foto van ons drieën op mijn moeders nachtkastje, mijn vaders leesbril op die van hem, was die vergeten. Die bewaar ik voor hem. Ook al komt hij toch niet terug. Ik heb ze in geen duizend dagen gezien, letterlijk. Ze zijn niet eens koud, zegt Freddy terwijl hij met het bier naar de ijskast zokt. Gooi er twee in de vriezer, zeg ik terwijl ik mijn schoenen uitschop. Vrijdag rompslomp hè, pik, roept Fred vanuit de keuken. Ik hoor hem zijn duim door het plastic van de sixpack rammen. Rompslomp, zo'n feest in de kop stoot. Iedereen had het erover. Iedereen had er zin in. We hadden ook zin in vrijdag. Nou ja, Freddy dan. Weinig kans, kansgoos, ben je vorig weekend al vergeten, help ik Fred herinneren. Denk je dat je niet binnenkomt? Ik heb die beveiliger bijna omgelegd, Freddy. Hij was serieus bijna dood. Als je het zo bekijkt. Vorige week zaterdag begon normaal. Ik had brak in bed gelegen met Veertje. We hadden seks gehad. saaie seks. Geen touw. Nul nylon. Ik bond haar niet meer zo vaak vast. De lol was er niet echt af, maar ook weer wel. Ik kende al die knopen als mijn broekzak. Als we er de tijd voor namen was het weer net zo gel als vroeger, maar die tijd namen we zelden. Soms was het alsof we verveeld waren. Een verzuurd oud stel van begin twintig. We hadden pizza besteld. Geen domino's. Echte pizza, we. Zouden die avond naar mijn feest gaan waar ik iemand kende die mij plus één op de gastenlijst had gezet. Zo kon Veertje gratis met mij naar binnen. Nu wilde Veertje dat een vriendin van haar ook mee naar binnen kon, maar die had geen geld. Dus moest ik nog een lijstplekje regelen, maar daar had ik geen zin in. Ik voelde me bezwaard. Plus kon die vriendin dat niet zelf fixen. Ze kenden genoeg mensen, kon ze geen initiatief nemen, zelf een appje sturen, charmes in de strijd gooien, wist ik veel. Om dit microscopische probleem van een gastenluisplekje, een probleem wat we beide met één appje hadden kunnen oplossen, begon een ruzie. De ruzie. Voor we het wisten, hadden we oude koeien uit de sloot. Koeien die als een tang op een varken sloegen. Drie en een half jaar irritaties kwamen naar boven. We generaliseerden. Gebruikte veel woorden als nooit en altijd. We creëerden kampen zoals jouw vrienden en mijn vrienden. Ik schreeuwde, zij gilde. Ik kookte, zij helde. En toen zei ze het, riep ze het, door haar tranen heen, terwijl ze opstond om zich op te sluiten in de badkamer. Maar zover kwam ze nooit. Ik heb buikpijn. Deze meid altijd met haar buikpijn. Met die fucking wifi-allergie, overal waar ze komt modems uit de muur trekkend, telefoons op vliegtuigmodus zettend, kotsmisselijk werd ik ervan. Zat was ik het, met haar zinloze therapieën en achterlijke behandelingen. Ik hoef dit niet meer, zei ik. Ze draaide zich om. Opeens bloedserieus Wat niet. Toen besefte ik dat ik op een splitsing stond. Ik kon een appje sturen, een lijstplekje regelen, sorry zeggen, make-up seks hebben, losgaan en de dag erop weer pizza bestellen. Echte pizza. Of ik kon twee woorden uitspreken en opnieuw beginnen, zonder haar. Deze beslissing moest ik nemen in een fractie van een seconde. Het was alles of niks, hoewel ik niet zeker wist wat nou alles was en wat niks. Ik sprak twee woorden uit. Ons niet. We waren toen nog een uur aan het bekvechten en toen was ze weg. Naar die vriendin die zo nodig op de gastenlijst moest. Toen was er weer stilte in mijn kamer. Een andere stilte dan die keer dat ik haar voor het eerst vastbond. Een lege stilte deze keer, een angstaanjagende stilte. Ik had het opeens uitgemaakt. Zonder voorbedachte raden, mijn veertje de laan uitgestuurd. Ik was er zelf van geschrokken. De stilte werkte verstikkend. Om die stilte te ontlopen ging ik naar de woonkamer waar Freddy in zijn badjas op de bank lag. We keken elkaar aan. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Hij moest onze ruzie gehoord hebben. Hij moest weten wat er gebeurd was. Hij moest Veertje de trap af hebben zien komen. Ik voelde me verward, boos, blij, opgelucht, bang. Het enige wat ik zeker wist is dat ik geen zin had om alles uit te leggen aan Freddy. Hij moest wat zeggen want ik kon het niet. Dus ik neem aan dat je een lijstplekje over hebt voor vanavond, zei hij. Ik moest lachen. Een je. Twintig minuutjes later zaten we aan tafel met een fles whisky. Slap te lullen over het verleden en de toekomst. Over domme dingen, domme verhalen. Lekker lullen, zonder gedoe. Pas toen de fles bijna op was, kwam Veertje aan bod. Toen ik genoeg moed had ingedronken. Ik twijfelde geen moment aan mijn ondoordachte keuze. Ik was blij dat het voorbij was. Zij was dom en ik was slim. Alles was haar schuld. Ik had er goed aan gedaan om er een einde aan te maken. Je bent jong en je wilt wat, toch? We liepen naar Club Kopstoot. Ik had geen zin meer om naar dat ene feest te gaan waar ik iemand kende. Misschien was Veertje daar alsnog. Ik kon haar op dat moment echt niet zien en Freddy was bij Club Kopstoot barman. Dat werkte zo als een voordeel. Club Kopstoot zit aan de Grote Markt, waar vroeger die arcadehal zat. Het heeft een benedenzaal en een bovenzaal. Er staat elk weekend een gigantische rijen en sukkels komen niet binnen. Wij komen altijd binnen. Wij sloegen de rijen over en liepen recht op Jaap Japaga af, het hoofdbeveiliging. Deze vent leek op een rots, een stuk graniet. Hij was twee meter lang en twee meter breed. Hij was wit en kaal, een echte ariër. Met zijn vuist constant om een Red Bull geklemd stond hij altijd aan de deur van Club Kopstoot. Ik vroeg me sterk af of hij wel een huis had. Hij woonde aan deze deur. Deze deur was zijn woon-, bad-, slaap- en studeerkamer. Deze man communiceerde enkel door middel van gegrond. Hij had namelijk geen tong. Nul tong. Letterlijk. Niks tong. Een leegte in zijn mond. Niemand wist waarom hij geen tong had. Was hij zo geboren? Kwam het door een ongeluk? Het sprak voor zich dat hij er nooit over sprak. Hij gaf Freddy een hand. Mij niet. Het was geen warm figuur. Maar daarom was hij ook beveiliger. Hij gromde naar de rij. Die deinsde achteruit en we liepen naar binnen. We liepen rechtstreeks naar de bar, waar Freddy natuurlijk iedereen kende. Sebas is sinds een uur of drie geleden single, riep hij in het oor van de dienstdoende barman boven de muziek uit. Jezus, Fred, was dat nou echt nodig? De barman, een hippe gast met een snor die ik vaag kende, leunde over de bar en pakte me bij mijn nekvel. Hij duwde zijn voorhoofd tegen het mijne. Vanavond zorg ik voor jou, maat. Hij zette drie shotjes Jägermeister neer. We gooiden onze hoofden naar achteren. Nog één, riep Fred. Deze was zo weg. Die avond liepen we geregeld naar de barman met de snor. Ik begon steeds beter bevriend met hem te raken. Freddy en ik waren straalbezopen. Hij was bezig met een meisje die niet ouder dan zestien geweest kon zijn. Wat deed zij hier? Een goorlap was het maar ik ook die avond ik zag een meisje staan ze was knap, ze was alleen ik moest iets tegen haar zeggen ik moest naar haar toe lopen met een slimme opmerking iets flirterigs ik was single, dat hoorde ik te doen een andere vrouw, betekenisloze seks mijn zelfvertrouwen was even hoog als mijn alcoholpromilage. ik ging erop af ik zei iets tegen haar wat? zei ze ja, ze had gelijk wat zei ik eigenlijk ze keek me niet begrijpend aan. Fuck, ik moest iets zeggen. Iets grappigs. Ik moest haar aan het lachen krijgen. Ze was verward. Ik was dronken. Moet je wat te drinken? riep ik. Gesprekken in clubs. Verschrikkelijk. Niemand kon elkaar verstaan. Ik heb wat te drinken, zei ze. Inderdaad, ze had een drankje. Ik schaamde hem. Wat dom om te zeggen. Ze gaat me zo uitlachen met haar vriendinnen. Dat sukkeltje. Een dronken engert. Die met haar probeerde te flirten terwijl ze toch duidelijk veel te knap voor hem was. Ik wilde weg uit deze situatie. Ik ga naar de wc, zei ze. Gelukkig, ze was weg. Ik strompelde naar de bar. Freddy stond daar. Zij was lekker, zei Fred. Beter regel je haar? Inmiddels was dat jonge meisje aan zijn zijde gelijmd. Ik mompelde wat. Mijn spraakvermogen was niet wat het geweest was. Ik leunde tegen de bar. Niet casual, maar noodzakelijk. De bar was mijn houvast. Ik stak een peuk op. Goost, zei Freddy. Doe even normaal. Je kan hier echt niet roken. Ik werk hier, man. Houd gelijk. Tuurlijk moest je roken in de rokersruimte. Maar ik had geen zin om te roken in de rokersruimte. Ik was cool. Ik sloeg de rij over en dronk gratis. Alsof iemand mij iets kon maken. De rokersruimte was klein en vies. Het stond prop vol mensen, je zag geen hand voor ogen. Iedereen stond ook maar te roken daar zo. Die hele ruimte was kankerverwekkend. Er waren zoveel wetten tegen roken. Je mocht hier niet roken, je mocht daar niet roken. Peuken steeds duurder, die kankertekstjes op die pakjes. Maar voor rokersruimtes waren echt nul regels. Geen één. Het was volkomen legaal om 200 mensen in een ruimte van 4 bij 4 te proppen zonder raampje open. Doe even normaal. Ik rookte waar ik wilde. En in dit geval aan de bar. Het was maar goed dat die bar er was om aan te hangen. Als die bar er niet was geweest, had ik op de grond gelegen. Iemand tikte op mijn schouder. Het was de besnorde barman, wild gebarend dat die peuk weg moest. Oké, okay, is goed wat jij wil. Wat een gezeid. Ik schoot die peuk weg, in een poging nonchalant te lijken. En dat had ik dus niet moeten doen. Want wat er toen gebeurde, was iets. Wat eigenlijk niet kon. De kans dat dat gebeurde was zo klein, zo minimaal. Je hield er gewoon geen rekening mee. Ik had nooit verwacht dat Jaap Japaga zijn vaste plek voor de deur van Club Kopstoot voor een aantal minuten had verlaten. Ik had nooit verwacht dat hij langs de bar zou lopen. Ik had nooit verwacht dat hij zou gapen. En ik had nooit verwacht dat ik mijn peuk precies in zijn gapende tongloze muil zou kunnen schieten. Dat is Gewoon iets wat niet gebeurt. En het gebeurde. Iedereen zag het gebeuren. Freddy, dat snolletje naast hem en dat snolletje achter hem. Die peuk schoot dus als een soort torpedo. Precies, in Japaga's strot. Nu weet ik dat roken slecht voor je is. En dagelijks rook door je luchtpijp heen jagen niet bevorderlijk is voor je longen, hart, conditie, nieren, tanden, potentie en noem het maar op. Dus... Een complete brandende peuk naar binnen torpederen is niet wenselijk. Het was ook niet wenselijk. Besef dat ik totaal niet wilde dat dit gebeurde. Jaap greep naar zijn keel. Zijn lichtblauwe ogen peilden uit de kassen. Je hoorde zijn gepiep zelfs boven de muziek uit. Fuck. Straks ging hij dood. Jaap viel op zijn knieën en snakte naar adem. Toen begon hij te kotsen. Red Bull. Hij kotste pure Red Bull uit. Midden op de grond. Iedereen sprong achteruit voor de fluoriserend gele energiedrank. Hij rochelde een paar keer op de grond. De peuk moest daar ergens tussen liggen. Toen keek hij naar links, naar mij, zijn blauwe ogen bloed doorlopen. Dit was een van de helderste momenten van mijn leven. Nooit eerder wist ik zo precies wat ik moest doen. Nooit eerder was het pad van mijn leven zo duidelijk. Rennen. Ik moest rennen. Als Jaap Jaapen gaan mij te pakken kreeg, zou hij zeer waarschijnlijk mijn nek breken als een glowstick. Mijn schedel fijn knijpen als een blikje Red Bull. En terecht. Dus zetten het op een lopen. Een aantal seconden geleden had ik de bar nog hard nodig om overeind te blijven. Nu chaste ik door de ruimte met de snelheid van een komeet. Het was pure overlevingsdrang wat mij op de benen hield. Ik ramde mijzelf door massa's individuen. Drankjes met parapluutjes vlogen door de lucht. Voor ik het wist, had ik club kopstoot verlaten en vloog ik langs de rij over de grote markt. Ik wist niet waar ik heen rende, maar ik moest weg. Ver weg. Dit was poging tot moord op een beveiliger. Soort van. Freddy, ik kom die tent nooit meer binnen. Zeg ik terwijl ik de twee biertjes uit de vriezer haal. Vier weekenden is geschreven en voorgedragen door mij. Dario Goldbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haags cultuurbordeel Pip. De muziek is door Champsoudin. Mijn literaire debuut, de man die alles had, verschijnt in juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de insta Koltbach. Bedankt voor het luisteren.